0: Se oli kyllä Mätsi-Neven, kun mä menin sen ekan viivaan. kuin jenkki 500 euron seteliä. Hienoa aamupäivää. Jumman kautta, kun mä täräytin siitä, niin mä että nyt Jantunen sai siivet, helvetti.
1: Olen Janne Raninen. Kahdesta murhasta tuomittu. Hiljattain vankilasta vapautunut. Tämä on JR True Crime Podcast. Tämän jakson vieraan.
0: Marko Jantunen. Entinen huippu jääkiekko oli ammattilainen, 21 vuotta pelasin jääkiekkoammatikseen. Sitten mä oon myös raitis, toipuva entinen narkomaani ja nykyään myös sitten päihdetyöntekijä. Työskentelen yksityiselle päideklinikalle avominen päideklinikalle teillä laajasti päihdetyötä. omaan myös myös mielenterveyspäihdetyöammattitutkinnon ja nyt valmistun syksyllä lähioitajaksi. Mulla on myös sitten se meidän avominen oma, oma tota, koulutus siellä pohjalla.
1: Moro Marko ja kiitos, että tulit tähän JR True Crime podcastiin.
0: Joo, moi Janne ja kiva. hauska tavata ja onnittelut sulle, oot pitkä pitkä kakko on nyt lusittu ja vapaana ja kiva nähdä tälle. Me kaksi vuotta sitten kesällä mä kuuntelin sun kirjaa Espanjassa, tuli yllättäen puhelu vankilasta sulta, mä väh, <sum> vähän säpsähdin. Tota. Mutta kiva olla tässä tänään ja, ja vaihtaa ajatuksia jutella.
1: Joo, minkä vuoksi säpsähdit, kun tuli vankilasta puhelu? Ei,
0: en mä saisi, se oli vaan joke. <laughs> okay. Se oli se, mä tiesin siitä, että et, et, tota, Lartaman Mika oli kertonut vähän, että voitaisiin viedä ehkä sitä Ruotsiin sitä kirjaa. Ja mä olen pelannut Ruotsissa ja, ja tota, se ei ehkä ollut sitä sit, sit, tätä, tätä true crime-osastoa, että se oli enemmän toi. Ja, ja tota, ehkä hyvä, niin mä ehkä halun, että ruotsalaiset ihmiset muistaa mut sellaisena kuin mä olin siellä.
1: Niin. Joo, mä oon tota, työskennellyt, nyt kolme vuotta ruotsalaiselle kustantamuyhtiölle ja muun muassa tuottanut äänikirjoja ja Larun kirjoista yritettiin saada silloin ja sitten oli kyse, että käännetään sun kirja. Mutta se oli toinen projekti. Mutta joo, oli kiva, että saatiin ensi kontakti siinä ja nyt te istut sitten tässä.
0: Joo, kyllä. joo. joo. Kyllä mä koin, joo. kiva, kun sä soitit ja kutsut. Kiitos, kiva tulla vieraaksi ja varmasti päästään puhut tärkeästä aiheesta.
1: Kyllä, ihan varmasti, joo. Joo, niin sä mainitsit tuossa esittelyssäkin, että oot pelannut lätkää huipputasolla.
0: Miten sä lähdet aikonaan harrastuspohjasta, mistä se lähti? No se lähti, tota, me, meillähän on elämässä tällaisia isoja ensimmäisiä asioita, jotain mitä me kokeillaan tai mitä me saadaan tai mitkä voi olla tosi merkityksellisiä meidän elämää. Ja tota, kolme vuotiaana mä sain joululahajaksi ensimmäiset luistimet ja se oli ihan mielletön. Siis mä olin ollut niin iloinen. Mä olin joulupukille kuulemma sanoin, että viisi, toi, viisi toivetta sain joulupukilta pyytää, tai isä ja äitin kertomaan, ja se yksi tärkeä asia, mä toivon joululahjaksi luistimia. Sitten kun mä sain ne, niin se oli, se oli ihan mieletön Silloin mä olin myyty. Mä luulen, että se oli se hetki. Isä on tietenkin ollut jääkiekon parissa vienyt mua nuorena. Jäähalli ihan, ihan vauvana jo, että mä oon varmaan haistellut sitä jäähajua sieltä. Mutta jouluaatto, äiti luki, ilta satuu. Se ei ole kuulemalla oikein kiinnostunut. Mä vaan pajailin ja tsiikailin niitä luistimia. Jee, mikä tuoksu. Ja yksi, yksi päivä enää odotetaan. Rakkaat, huomen lähdetään. Hyvää yötä, rakkaat, huomen lähdetään luistelemaan ekan kerran. Iskä vei mut kolmevuotiaana luistelemaan Tonttilan koulun öö, kentälle, missä me asuttiin, asuttiin tuolla Lahdessa. Ja se oli se hetki. Että se oli, se oli se, silloin pikkumarko oli myyty. Ja sitten siitä seitsemänvuotiaana siirryn tai kuusvuotiaana siirryin edustusjoukkueen pariin ja siitä tuli sitten harrastus mulle. Seitsemänvuotiaana alettiin sitten oman ikäisten kanssa. Ja siitä se pikkuhiljaa lähti. mä olin kirjoittanut koulussa aineen. Aika lyhyt aineet. siinä aineen aihe oli, että mikä meistä tulee isona tai mikä on meidän unelma. Ja on hyvä olla nuorelle, nyt kun tässä puhutaan kuka tahansa, on hyvä unelmoida isosti, on hyvä olla jotain unelmia, vaikka ne ei olisi vielä sitten realistisia, että mullakin sitten matkalla se varmaan realisoi, Mä kirjoitin siihen. Isä oli vakuutustarkastajalle. Ekalle rivillä mä kirjoittanut ykkänen pistemus tulee vakuutustarkastaja. Hmm. Kakkonen piste, tulee Filadelfia Flyers ja nhlp 21 vuotta. Ovetta olen kirjoittanut punaisen kissan kokoisen kirjailmaan, että oho, aika unelmia. Mä saan, että se on se tulee toteutua. Eli vi- aika, aika isot unelmat oli pojalla. Mutta sieltä se lähti harrastuksen parista. ja Sitten mentiin koko se junioripolku, juniorimaajoukkueet, kaikki... Ää, 17-vuotiaan ensimmäinen sm sopimus. Ja, ja silloin minussa alkoi ekan kerran tuntua, että tästä voisi ehkä tulla mulla, Mulle ammatti. mulla oli se NHL-unelma, piti saada mm. NHL-varaus. Sitten kun mä sain sen vuonna 1991 muistaakseni.
1: Minkä niin, ikäisenä?
0: Mitäköhän minä olin? 20. Joo. Joka, parikymppinen. Ja 20 MM-kisat oltiin tuolla Saskatoonissa. Kanadassa meni hyvin ja sen kisojen jälkeen tuli varaus sitten ja silloin kaikki konkretisoitu mun elämässä, niin kuin ihan kuin palaset olisivat oksattaneet kohdalle. Eli se varaus, eli nyt minulla on mahdollisuus lähteä unelmoimaan ja tavoittelee sitä kälkäria, sitä NHL ja sitten mä tekee tekemään kurjallisesti töitä. Joka päivä kun mä heräsin, sen varauksen jälkeen aamun, kun mä sain silmät auki tälleen, Pling. Mulla oli yksi ainut tavoite, että mä sanoin kolme kirjainta, N. HL. Se määritti mun kaikkeen päivää, kaikkea mun tekemistä. Se oli niinku helppo mennä siihen päivään. Päivä kerrallaan kohti sitä NHL-tavoitetta. Sitten mä saavutin sen vuonna 1996 kirjoitin NHL-sopimuksen arvoltaan 6,2 miljoonaa markkaa euroa, joku 1,5 miljoonaa euroa. Ja mä pääsin sinne
1: unelmaajatavoitteeseen. Vittoa, hienoa nähdä, kuinka intohimoisesti sä kerroit ja kuinka se on ollut silloin. Mikä intohimo ja minkä tavoite ja miten sä oot sitä tavoitetta. Mä olen toi arvostettava ja kunnioittava.
0: Kyllä ja se, siis se, oli, se on ollut mun rakkain asia elämässä ja näin mä ainakin luulin ja mä mm. oletin, että mikään ei voi tulla tämän avioliiton väliin, että Marko, luisteleminen, jääkiakko, tämä on maailman siisteistä Paljon tehty töitä itsenäisesti joukkueen, paljon pelejä, paljon onnistumisia, epäonnistumisia, kaikkiin siihen matkalle, mitä kuuluu, maajoukkueet. Ja sitten päästiin sinne unelmaa tietenkin. Ja se intohimossa se rakkaus siihen, siihen tekemiseen. Ja, ja, ja se on niin kuin määrittänyt tänä päivänäkin, minulla on taas vahvasti jääkiakko mukana tuossa. Ja, ja mä mietin sitä, että että mä oon etuoikeutettu, että mä saan tehdä jotain sellaista, mitä mä todella sydämessäni rakastan. Ja mitä mä jääkiekossa eniten rakastin, niin oli, oli saada pelata yleisö edessä esiintyy ihmisille. Tietenkin se on urheilu, se on voittamista, mm. kaikkea sitä yhdessä tekemistä, mutta se, että sä, kun mä halusin olla rokkitähti, joskus mä mietin, että olisi kaikkein siisteintä, että mä osaisin laulaa ja olisin rokkitähti, mä varmaan mietin nuoret, sais tyttöjä niin, tai niin. jotain tällaista, mutta tämä oli hyvä, hyvä tota, toinen vaihtoehto
1: <laughs> siihen,
0: että mä olla vähän rokkitähti.
1: Joo, joo, kyllä.
0: Kauan sä sitten
1: pelasit jääkekkoa kaiken kaikkiaan, ihan huippu. Sitten.
0: No, mä pelasin, tota, aloitin vuonna 1987 Lahdessa niin pääsarjatasolla ja sitten pitkä peliura ö, loppu Lahdessa vuonna 2010, että 20 vuotta. 1160 virallista ottelua ja 122 playoff siihen päälle. Ja, ja tota, ö, yksi ruotsin mestaruus ja... Yksi Euroopan mestaruus ja sitten viisi hävittyä finaalisarjaa, mutta kuitenkin, on, on päässyt paljon pelaamaan tota, paljon finaalisarjoa, hyviä, tiukkoja playoff-vääntöjä ja, ja, ja. Pitkä, pitkä ammattilaisuura. On kilsoja takana. Kilsoja on takana. Auto. On, mä just mietin tuossa, kun ennen kuin mä tulin tänne, että kuinka, kuinka kauan jääkiekko on ollut mun elämässä. Totta kai, mennään vähän myöhemmin tässä jaksossa on viisi vuotta, kun mä käytin huumeita ja hmm. jääkiekko ei ollut mun elämässä, mutta muuten jääkiekko on ollut niin kuin, koko aika mun elämässä Varmasti 45 vuotta. Ne no 40 vuotta, jos otetaan se 5 vuotta sitten pois. Joo, joo. tosi intoi. Ja nyt se on taas takaisin intoi.
1: Helvetin siistiä, että, no. että se on nyt takas. Kyllä. Kyllä, Kyllä. Niin sanoit tuossa äsken, että huumeet olivat siinä kuviossa. Niin oliko ne sitten samaan aikaan kuin tämä jääkiekko. Ura niin sanotusti vai tuliko ne sitten jälkeen vai missä vaiheessa ne tuli kuvio?
0: No, ne tuli vähän päällekkäin. Tässä, tässä me tietenkään, koska mä ajatellaan, että jos me puhutaan piristeistä tai huu, laittomista huumeista, niin ne on tietenkin kielletty doping lääke, ne luetaan doping niin Niitä tuli pikkusen sitten sinne loppuuralla uralla että mun päihteiden käyttö, vähän olin pitkään alkoholisti ja sekä käyttö lääkkeet mutta sitten jossain kohtaa sekään se, niin se alkuvaiheen sosiaalinen käyttö, se ei oikein määrittänyt, mulla oli paljon bileitä ja mä tykkäsin juhliin paljon. Voidaan mennä varmaan siihen enemmän. Sitten keskivaiheessa, kun tulee vähän ongelmia, se oli hyvin raskasta se alkoholin ja lääkkeiden sekakäyttö. Ja sitten mulle tuli yksi kerta Espanjassa kesällä, mä pelasin silloin vielä ammattilaisia, että se oli varmasti olisiko ollut vuosi 2005. Mulla ei ollut kiinnostanut huumeet sen takia, koska mä tiesin, että mulla on ammatti, mm-hmm. mä voin menettää sen ammatin ja siinä olisi ollut liian iso riski ja, ja meillä oli kuitenkin jääkeä, koska ne huumausanneet, että se alkoholi ja se, ne lääkeet oli, oli riittänyt, mutta sitten yksi päivä tulee, kun me ollaan Espanjassa oltu monta päivää juhlittu ja mä, se oli monta vuotta ollut jo hyvin raskas, se alkoholi oli alkanut jo ongelmia ja sitten tuli mahdollisuus, mun ystävä käytti kokaiinia ja tota Mä aloin miettiä sit siinä aamulla, oli hieno aamupäivä ja iso sviitti, joo no. sampania ja elämässä kaikki hyviviä, kiva ammatti ja paljon rahaa vielä pankkitilillä ja tota, kiva perhe. Elämässä kaikki niinku kulissit kunnossa, mutta hirveä krapula ja se mm. ei jaksaisi niinku juoda, se on hemmetin raskas. Taas pitäisi vetää yksi päivä tässä viinan voimalla. No. Silloin mun ekan kerran alkoi niinku kutkuttaa se, että et miten tuo kokeini, että minkälainen aine että miten se vaikuttaa, että voisiko se voisiko se piristää vähän ja uusi päihde. Aiko pikkuhiljaa tulee niin mieleen se, että voisiko kokeilla. Ja toisessa huoneessa oli niitä kolaviivoja siellä peilin päällä. Ja mä siinä mietin koko ajan, kun ystävä ja sen kaveri kävi ravaamassa siinä. Ja ei ole kuitenkaan tarjottu mulle mitään ja niin. tiesi, että mä pelaan. Sitten mä sanoin yhtäkkiä, että vittu mä haluan kokeilla. Joo. Et, et, mä haluun vetää tuo kauhean kauhea että jos se piristää. Ja, se oli kyllä Mätsi Neven, kun mä menin sen ekan viivaan. Vähän kuin Jenkki-leffoisiin. 500 euroa seteliä. Hienoa aamupäivää. Jumalan kautta, kun mä täräytin se eka viiva siitä, niin mä ajattelin, että nyt Jantunen sai siivet.
1: Helvetti. Se oli siinä.
0: Se, se, oli siinä, se oli niin pelottava se, pir, ihan kun olisi kaikki jäsenet parantanut ja, ja se euforia ja se Joo. puheliaisuus ja kaikki. En mä juonut alkoholi jollenkaan, mutta aikaa mä vetäsin sekan ja mun kysyi kolme aikaa, että piristää vähän. kanuna lähti. <hysy> varmaan tein jonkun väitöskirjan siinä. Aika <hysy> muutenkin sosiaalinen Mutta se, se oli pelottava, mutta se jäi siihen. Aha, okay. se, se jäi siihen niinku yhteen viivaan mutta se... Se, niin kuin, se jäi tuonne se tassun että et, et nyt, nyt ollaan ehkä menty niin uuden äärelle. Ja Joo. Odotin vuoden sitten, koska kuitenkin mä pelasin. Mm-hmm. kausi kestää aina tota, ensimmäinen neljättä. Eiku ensimmäinen viidettä alkaa uusi kausi ja loppu 34. Yleensä aina kauden jälkeen mä lähen sitten, mä olin ollut pitkään, se oli sellaista sosiaalis käyttöä, aluksi mun päihteiden käyttöä, että mä oli ystäviin mukana, me tykättiin juuli, vuokrata hienot villat, hienot hotellit ja pidetään yhdessä hauskaa, syödään. Mm-hmm. Se oli tosi kontrolloitu mulla se oli tosi kiva ja sen takia se voi olla myös vaikea loppujen lopuksi luopua siitä, 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 siitä päihteestä, kun oltiin juhlittuja. Mutta nyt, kun mä lähdin tokan kerran, sit, kun mä olin maistanut kokainia, niin mä olin jo suunnitellut sitä koko vuodet se addiktio, se koko vuoden siinä, vaikka mä pelasin välillä, niin koko aika mä kuivan arkasin, että juman kautta oli hyvä, että nyt kun mä menen ensi vuonna, mä en ota mukaan, mä menen hmm. yksin, pahommaa se, että sen kola ja mä saan rauhassa vetää, ja näin tapahtuu. Okei. Okay. Mulla sitten, mä menin yksin sinne, että mä en halunnut kuitenkaan, kun mä olin julkisuuden henkilö tavallaan. Ja julkisessa ammatissa, niin mä en halunnut, ja Suomessa mä en halunnut vetää enkä pyytää keneltäkään, että joku joutuisi niin kuin hakea mulle sen, mm-hmm. ja sitten joku alkaisi puhumaan. Sit. Mä sain sen hommattua Espanjassa kuitenkin nimettömänä, ja mulla oli sen verran kontakteja, ja siellä mä sitten kun mä sain sen kokainipussin, kun mä olin vuoden odottanut laskenut päiviä, ja se oli jakois tehnyt maalin, kun mä tuuletin siellä Malakan <tos> kentällä viiden gramman pussin kanssa, että jees, et tälleen niin ajattelee myöhemmin, no. miten se voi niin mennä, että et, et, et niinku, kun puhuin siitä luistelusta ja mm-hmm. jääkiä, koska kuinka rakas se on ollut mulle, että mikään ei voi tulla eteen, mutta kyllä se mun ensimmäinen känni ja kaikkien näiden päihteiden kohdalla, varsinkin toi kokainin, niin en mä tiedä, onko luonnetta tai mit, miten vaan, mutta, mutta ne on ollut kyllä isoja kokemuksia, ne on, ne on ollut vielä isompia jopa hetkellisesti kuin nämä niin jääkijäkot ja kyllähän se on määrittänyt pitkään ne päihteetkin. Niin. Mutta tälleen meni sitten kokainin kanssa ja se al, alkoi tälleen.
1: Kuuntelet Janneronisen juontamaa J.R. True podcastia. sitten useasti Espanjassa yksin vai mitä tapahtui sen jälkeen, sen Espanjan reissun jälkeen, kun olet siellä yksin vetämässä kolaa? Sä takas Suomeen. No jatkuuko se kolan vetäminen vai lähit sä aina sitten silloin mä, Joo,
0: se, se kokainio oli silleen, että Espanjassa tuli sitten se mun kokainin käyttöpaikka. Että mä, ja, ja kaikki nämä arvot, mitä mä olin niinku tehnyt alkoholin kanssa esimerkiksi, että Ennen työpäiviä duunit hoidetaan mm. päiviä, kun niitäkin alkoi tulla keskivaiheeseen. Ensimmäisen kerran, kun mä jään duunista pois alkoholin takia, niin se pyyhkäsi lattia. mä mietin silloin, että se oli mulle iso asia. Mm. Juman kautta mä olin päättänyt, että duunit hoidetaan. Mä oon kuitenkin hyvä palkkainen jätkä. Sama, sama oli niinku lääkkeiden kanssa. Sitten on huumeiden kanssa, mä mietin, että Suomessa mä en käytä. Mm. Mä käytän siellä Espanjassa. Vierottaudun sitten, että tämäkin oli se, että mä menin yksin sinne ja kaverit ja että nyt se matkustaa yksin, että en niin kuin aju siitä. Hmm. Että mun pitää vierottautua. Sitten mä käytin kaksi-kolme viikkoa siellä ja sitten vierottauduin ja tulin Suomeen, koska meillä on doping-testaus alkaa sitten aina elokuussa. Niin. Mutta tälleen mä sanoin nuorillekin, kun mä luennoin, niin teihän tässä, kun mulla oli niin paljon pelissä, Just. että silti mä niinku, et, 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 niinku salassa, että se mun kaksoiselämä alkoi siitä, kyllä siitä ekasta viivasta Ja se sitten salasi ja kehittyi koko aika. Mutta mä ajattelin, että ei tässä ole mitään hätää, että kaikki on vielä hallinnassa, että mä pystyn hoitaa duunit Mä, mä pystyn itse hoidamaan itse ne koko ajan, kuka ei tiedä tästä mitään, kun ihan pieni, pieni määrä ihmisiä. Sitten mä lopetan ne itse, eikä mun tarvitse, tota, enkä mä käytä Suomessa ollenkaan. Mutta kyllä se oli ko- ko- koko ajan, kun mä tulin ää, sieltä Espanjasta Suomeen, niin kyllä se oli niin tuskaa odottaa sitä seuraavaa. Tämä on myös sitä addiktioa. Mm, Vaik- vaikka sä joudut niin odottaa siihen, se oli koko aika että ei juman kautta, että tässä on vielä kuusi kuukautta, yksi kuukautta. Sitten kun sä oot lentokoneessa, niin sä kihelmöit ihan kun sä sit jotain maalintekoa tai jotain maailman tärkeintä asiaa maailmassa. Ja se oli. Mutta kyllä sitten loppujen lopuksi myös yhden reissun jälkeen sen kokaiini kokainin tota, käytön kanssa, niin mä tulin Suomeen ja olin laskut. Mä olin myöhässä, mulla olisi tulla kotiin ja alko tulee myös tällaisia, että mä en päässyt sitten sovittuna aikaan kotiin ja tämäkin alko menee. Vaimo odotti ja lapset odottaa kotona ja, ja siinäkin olisi pitänyt tajuta, että nyt, nyt on niinku että ei, ei huvitaisi tulla kotiin, että huvitaisi vaan jatkaa sitä mm. käyttöä. Ja tota, sitten mä tulin kotiin ja hirveät laskut ja Mä, silloinkin mä, silloin mä sit murrin sen, että mä soitin yhdelle kaverille, mä sanoin, että olisiko mahdollisuus, että mä tuun Lahteen. Mä Helsingissä, että pystyt sä mulle kokaiiniin. Se oli ekan kerran, kun mä kysyin, san, että nyt ei ole kokaiini saataville, että amfetamiiniin. Mä sanoin, että jos se, jos se auttaa, niin, niin mä otan sitä. Se oli sit ensimmäisen kerran, kun mä toivottavasti sitten mun rakkaaseen tulevaan pääpäihteeseen, eli ystävään ja, ja, ja tota, viholliseen. Alakertaan, Piri, Alista ja You <laughs> name it, mitä näitä nimiä on, että mulle sanottiin sitä, mutta se oli jotenkin se, mä vedin siihen Krapulaan sen ekan kerran ja sitten kun mä vedin ekan kerran sitten, ja se päivä sen amfetamiininkaan pitkä nousu ja kaikki, niin jotenkin tuli, tämä kuulostaa hullulta, mutta ihmiset, jotka on käyttänyt päihteet, tietää tämän, niin mulle tuli sanoa, että missä sä oot ollut nämä kaikki vuodet, se niin kuin siinä. Tämä, tämä on se päihde, mitä tämä sopii mulle, mä oon energinen, mä tykkään liikkua, mä tykkään mennä, mä oon puhelias, mutta ainut mikä siinä oli vaan, että se, et, tota, siihen unee. Että ei oikein nukkuja monta päivää jo heti. Mä olin se ekan kerrankin, mä olin monta päivää valveen sen kanssa. Ja tuota, joo, joo. Se, se oli kyllä, se, se sopi tuohon niin mun. Et se oli, oli menoa. Lopuksi sitten mä odotin enää sitten, että, että se peliura niin loppuu. Kyllä se oli niin kuin surullista silleen, että, että mä joudin niin kuin aika kova hinnan siitä. Et se, se meni koko aika Kaikkien rakkaiden asioiden oli pikkuhiljaa koko aika, Jopa se jääkiekon kun 2010, että ei jaksa enää pelata. Ja et vaan alkaa käyttää päihteitä. Ja sitten se kaikkein paras oli se, että mä lopetan peliuran, Enhän mä tälleen ajatellut. Mm. Mä ajattelin vain, että mä huilaan vähän aikaa ja alan nyt käyttää. Nyt mä saan rauhassa käyttää. Mm. Ja, ja sitten siitä alkoi sitten se. No piditsä yllä perheelämää siinä samassa? Pidin jo kaksoiselämää niin koko aika siinä yritin. Se sanotaan, niin kuin, se ei ollut hirveän ongelmallista mun päihteiden Käytä, Siinä on se sosiaalinen aspekti ja kaikki pysyy. Niin keskivaiheessa alkaa tulemaan niitä ongelmia. Niin kyllä Sari, mun lastenäiti ja, ja tota, ex-vaimoni näki sen, että yleensä me puhutaan päihden jos Läheiset näkee Joo. sen ensimmäisenä. Siinä saattaa mennä kymmenenkin vuotta, viisi 10 vuotta ennen kuin haetaan apua tai sitten mm. se jatkuu. Ja Kyllä, kyllä mä elin sellaisessa kaksoiselämässä, mutta aika paljon aina mun päihteiden käyttöä, että mä en ole kotona käyttänyt. En, en hirveästi mun lasten ees. Mä oon aina mennyt sitten, lähtenyt bilettää niin ollut hotelleissa hmm. tai, tai jossain tällaista. Siihenkin kuluu sitten aika paljon rahaa. Että.
1: Kyllä, kyllä. Että
0: tässä mennään niin kuin monessa, monessa kulmassa, sitä alkaa se kehittyä. Se riippuvuushan, ää, ei välttämättä, jo, mä oon jäänyt koukkuun kanssa kyllä aika nopeasti alkoholi ja lääkkeet, mutta se riippuvuushan syntyy sitten siellä matkalla. Ripuus muuttaa luonnetta siellä matkalla ja se käyttö, ihmisen käyttö muuttuu ja persoonan luonne. Saat enemmän ja enemmän pikkuhiljaa heijastaa sitä sairautta, ehkä, etkä sitä ihmistä, mikä mä oon niin kuin ihmisenä. Sellaisille ihmisille, jotka sairastuu. Niin. Noin 10 prosenttia meistä jää koukkuun sairastuu, jotka alkaa käyttää päihteitä, noin suurin piirtein.
1: Joo. Ja, mm.
0: sitten, ja sitten käyttämällä myös, että jatkuvasti käytetään ja annetaan keskushermostolle ruokaa, niin sitten puhutaan tällaista kroonisesta viivasta, niin se, se, kun ylittyy, niin, niin sieltä ei enää ikinä paluta sosiaaliseen, kontrolloituun päihteiden käyttöön. Puhutaan mm. ke- kemiallisesta tota, ää, riippuvuudesta, kun on syntynyt, ja se on just se, kun mulla keskivaiheessa mä jään duunis pois, niin mähän en tiennyt, että mun se on muuttunut, mä oon sairastunut jo, ja siinä alkaa olla se keskene, että Kontrollikyky, alkaa menee tilanteeseen aikaa, paikkaan nähden, sä et tiedä, että sä oot sairastunut koko ajan, sulla on se päihde riippuu se ei enää onnistu, se kohtuukäyttö ja sellainen pieni pilettäminen, niin kuin mäkin luulin. No. Että kaikki kyllä se tästä ja päihteiden käyttö vaan kiihtyy ja kiihtyy koko
1: ajan. No missä vaiheessa tuli se romahdus? No
0: 2010 mä siirryin sitten uuteen maailmaan, että huumen maailma ja päihdemaailma, laiton maailma, että siellä on tietynlaiset pelinsäännöt. Eihän se ole mitään peliä, vaan se on tosi elämää. Ja kaikki pelaa niillä pelinsäännöillä. Halusit sä niitä, et sä halunnut niitä, tiesit sä niistä, et sä tiennyt. Kaikki pelaa niitä. Mäkin kokean nuorille luennamassa. Minun pitää tietää, minkälainen maailma on päihdemaailma, maailma, rikollismaailma. Ja kyllä mäkin, mä luulin, että mä tiesin, minkälaiseen maailmaa mä oon hyppäämässä. Mutta tota, ei mun loppujen lopuksi ollut sit, niin kuin, kuitenkaan ihan välttämättä sitä kaikkia tietoa, että mitä, mitä voi tapahtua. Tosin mulla oli aluksi, kun mulla oli rahaa, mulla oli kontakteja ja hyviä kaveriystävyyssuhteja, kaveri, niin se oli aika helppoa. Mä kuitenkin olin asioiden päällä, mulla ei rahaa, mä en velkaantunut, mm. en ottanut velkaa, en antanut velkaa. Se oli mun, se mun mielestä niin kuin hyvin, hel, hyvin helppoa, ei ollut mitään ongelmia ja, ja, ja näin. Mutta pikkuhiljaa sitten, kun alkaa rahat loppumaan, niin, niin sitten tullaan siihen uuteen tilanteeseen, että mä kyllä olin tienannut paljon uralla. Nyt sä tulet siihen tilanteeseen, että sulla ei ole enää rahaa. Mm. Mutta siinäkin olisi se se hetki, että hetkinen, että onkohan tässä nyt mennyt vähän liian lujaa, hakea apua. Mutta sittenhän se siirryt siihen tilanteeseen, että sun pitää alkaa elättää itsesi niin tuo maailmassa tekemään rikoksia. Mutta mulla oli siinäkin koko ajan se kaman veto oli mulle se ensimmäinen asia. Joo. Se oma kaman käyttö ja mistä mä saan rahat kamaa, ei mistä mä saan rahat, rahaa perheelle, lapsille velan lyhennyksiä, lainan lyhennyksiä tai omaa asuntoa, kun mä olin jo tota, eronnut sit mun vaimosta. Ja mulla oli vaan se huoli, että mistä, mistä saa rahaa kamaa Ja kadulla on hyviä opettajia, jos olet hyvä oppilas, niin sä alat oppia tekemään asioita. Mutta siinä meni 2010, kun peliura loppui justiin. Mä siirryin sitten, mulla oli vielä säästöjä. Ruotsissa kun olin ollut, niin oli, oli vielä paljon rahaa pankkitilillä. Niin se meni aika, aika lasketellessa vielä siinä ja... Aloin käyttää sitten kaikkia. Mä loppujen lopuksi siinä tutustuin kaikkiin päihteisiin. Tuli ekstasit ja lakat, kammat, opioidit tuli kaikki käytettyä, mutta amfetamiini oli siinä se mun pääpäinen Mutta kaikki, kaikkia siinä vedettiin koko aika. Ja, tota, loppuvaihe sitten 2014 tuli se oikeudenkäynti mulla. Mistä? No, siinä, no mullahan tuli tällaisia pienempiä niin rikoksia, Eli tuli ratteja tikkuja. Totta kai muakin seurattiin, enemmän, poliisita poliisit näki mun kontakteja, ne alkoi varmaan seuraa, mm. mutta mä olin kuitenkin tällainen niin sanottu ehkä mm. niin päihteiden käyttäjä ja huumeiden käyttäjä niiden mielessä ehkä pikkurikollinen. Mm. Mutta ehkä sitten ensimmäinen tikku liikenteessä, niin se alkoi sitten kiinnittää poliisin huomioon, sitten me koko ajan tikuttaa.
1: Kytä tikuttaa, niin se tarkoittaa, että ottaa pikatesterillä silloin testi. Joo.
0: Joo. ja se oli silleen, mulla oli, mulla oli kaksi ratioa, mulla on ollut aina, mulla mm. oli pitkään se siirtymä et kun mä, mä siirryin käyttämään amfetamiin, niin mulle oikeastaan jäi se alkoholi ja lääkkeiden käyttö kokonaan. Et se pirin oli se, mitä mä, mä käytin eniten, ja, tai oikeastaan koko ajan. Ja tota, ihan silloin tällöin vaan alkoholia. Et se oli enemmän se, että ehkä saattoi jotain savuja polttaa mennä nukkumaan. Mutta mä ajoin pitkään ja se, se meni, meni tälleen pitkään. Ja aina kun poliisit pysäytti, ne, ne mm-hmm. tota, puhallutti vaan mut eikä tikuttanut. Mut sit yksi lauantaina oli ollut mun perässä jonkun aikaa, ja, ja sitten tulee, että onko on ikinä tikutettu, ja aah, mikäs toi tikkua, kyllä mä tiesin se suu auki ja suu, ja tämä näyttää amfetamiinille positiivista, että onko on se mitään hajoittaa, oi vitsi, minä olen ollut, ollut jossain bileessä, mitäkään se on jonkun laittanut jotain. Mutta sitten siitä se alkoi. Että minulle tuli tikkuja ja humette, halussa pitoa käyttörikoksiin tällaisiin 15 syytä kohtaan, mutta sitten sen 14, sen oikeudenkäynnin jälkeen, että aika nopeasti myös sitten tämä, Mun huumeiden käyttö, kun mä hyppäsin huume- maailmaa, niin aika nopeasti mentiin myös siinä pohjaan, että alkuvaiheen sellainen sosiaalinen, hyvä, kontrolloitu käyttö siellä, aika hauskaa, mukavaa. Sitten tuli sellainen aika nopeasti pohjalle menon rahat mm. loppuu ja sitten sun pitää alkaa selviytymään siellä. Ja tota, sen 2014 jälkeen, niin siitä sitten mennään ennen kuin mä menen päihdehoitoon, 13.9.2005, niin se oli... Se yhdeksän kuukautta oli todella sekavaa aikaa ja mä enemmän, mä tekee kaiken näköisiä asioita, mulla oli paniikka, mä yritin selviytyä, lainata rahaa, maksaa velkoja, koko ajan tulee huonompia ja huonompia vaihtoehtoja mm-hmm. ja ja, tota, ja Tietenkin koko ajan siinä olisi keskiössä se, kun oli, mullekin oli sanottu silloin alkuvaiheessa, että älä ota velkaa, äläkä jää velkaa. Mm. Ja tota, mä en pystynyt pitää sitä ja mä ajattelin että kyllä tässä selviä, että mä saan hoidettua nämä asiat jotenkin. Ja jos mä ajattelen nyt tänään tätä päivää, että 2014 se niin ennen sitä oikeudenkäyntiin, sit, tai ennen päihdehoitoa menoa, kun mä vihdoin sitten mun ystävänsä sai tai niin kuin ohjaamana pääsin, niin tota, on se kyllä ihme, että mä istu
1: Kuuntelet Janne Rannisen juontamaa JR True podcastia. Mikä tuomio tuli sinulle 2014
0: siinä Siinä käynessä? tuli kolme kuukautta ehdollista ja siinä, siinä tuli ajokieltoa ja kahden vuoden, kahden, kahden vuoden tota, äh,
1: koja-aika. Joo, ja sitten sen, siihen, että se pääsit sinne hoitoon. Sanoit äsken, että on oh, ihme, että ei et tullut pitkää kakkua. Mikä oli suuri riski, mikä saatit siinä aikana?
0: No siis kyllä mä niin kuin kaikki tehnyt niitä valintoja että enemmän. Mehän ollaan kirjassa aukastu enemmän, kun mä en ole halunnut lähteä repostelemaan sillä, ketä mä tunnen. Mm-hmm. Sekin mä olla puhuttu, että meillä on mon, äh, aika monta äh, niin kuin tuttuja. Kyllä, ystäviä, kenenkään sä oot istunut. Ja mä tunnen paljon ihmisiä, tunnen järjestäytyneen paljon, tunnen jengiäisiä ja huumemaailmassa, kun mä oon elänyt siellä mm-hmm. pitkään. Niin mulla ei ollut se keskeiset että ketä mä tunnen. Ja Kenen kanssa mä oon vetänyt ja mitä mä oon tehnyt. Meillä oli enemmän oli punainen lanka se mun päihteiden käyttö Joo. ja se mun riippuvuus ja se mun sairaus ja mitä se aiheuttaa mulle ja mun läheisille. että saataisiin silleen apua ja ihmisille tietoa, että ne vois jossain kohtaa itse lyödä sen poikki ja havahtua ehkä siihen omaa tilanteeseen myös avata sitä rehellisesti, että minkälaista se elämä on siellä, hmm. jos et sä pysty hoitaa itseänsä ja, ja näitä asioita. Mutta kyllä mä tietenkin paljon riskejä otin. Ja, ja, mutta enemmän sinäkin oli se oma kamaveto, että mä saan niin kuin kamaa itselle. Niin. Ja en halunnut oikein tehdä, mulla oli ollut sitä rahaa elämässä paljon, että mulla ei ollut se keskiössä se rahan teko, mikä Noin. on sinänsä kanssa aika järjetöntä, että sä oot että sä et tee rahaa,
1: niin. vaan sä
0: haluat itse sitä kamaa, ja sitä kamaa riitti. Ja mä, yri, mä pyrin koko ajan kyllä elää silleen ja ole, että mitä tahansa mä teen, niin mä pystyn, että mä en tiedä mistään mitään, mä hoidan omat juttuni. Ja jos tulee jotain asioita, mä oon tehnyt asiat sille, että mä pystyn niinku pitämään nämä asiat, että nämä on mun kaikkia, on niin, mun niin. riskiä. Mä kuitenkin elänyt jääkiekkomaailmassa ja mun aina, aina motto on ollut, että ei vasikoida kaveria eikä hoideta omata asioita, pidetään turpa Enemmän jääkiekkosta ystävyydestäkin, että ei kerrota kaveria asioita, vaan jokainen hoitaa omat asiansa. Niin, Tälleen niin. mä pyrin niin sielläkin elämään, mutta koko aika kaikki, mitä mä yritin tehdä, lyhentää velkoja, ää, plan, Ykkönen, kakkonen, kolmonen, nelonen, viitonen. kaikki Kaikista lähti niin kuin pohja pois. Et mitä tahansa mä aloin tekemään, niin mä aloin pelkaantua vaan jokaisesta asiasta. Sitten mä aloin siinä keväällä 2015 miettiä, että ei kautta tämä ei voi jatkuu tälleen. Mä, mä en saa asioita hoidettua tälleen, että mun on pakko. pakko. Ja silloin mä aloin ekan kerran polvistua ja niin pyytää apu niihin ulkosia asioita että saisinko mä niin apu apua ihmiset niihin velkoihin, että mä pystyn raitistumaan ja kyllä laittaa muut asiat kuntoon, mutta mm-hmm. menee vielä pitkä aika sitten, että ihmiset uskaltaa luottaa ja ihmiset halusivat, ketkä, ketkä voisivat lähteä ehkä tukee ja auttaa, mutta ne halusivat, että mä osoitan niille päihteettömyyttä ne, ne haluaa nähdä, että mä oon tosissaan niiden asioiden kanssa ja, ja näin. Mm-hmm. No. Kyllä, oli niinku, kyllä mä, mä sain sitten, niin katu opetti mua hyvällä ja kovalla, mutta mä oon paljon oppinut niistä. Viimeisistä vuosista. Mä oon oppinut paljon elämästä. Mä oon oppinut paljon itsestään. Mä oon oppinut omia heikkouksia ja omia vahvuuksia. Niin. Ja kyllä se tänä päivänä, että kun hoitaa niin omat asiat ja, ja, ja ei sählään, niin asiat pysyy niin kuin hyvin.
1: On ja se on alalla kuin alalla. Aina, puhut, aina mietitään, että toi, toi, ettei polteta kavereita sun muita, se... Kuuluu vaan rikollismaailmaan, mutta se kuuluu ihan joka puolelle. Se siis, on työelämässä ihan missä vaan. saat lojaali sun työkavereille, sun ystäville. Näin se vaan on. Että me, et me kertomaan työkaverista pomolle mitään asioita aiheuttaakseen hänelle ongelmia. Näin se on vaan joka puolella. Ja sitten kun hoitaa omat asiat niin pystyy, niin silloin saa sitä luottamuspääomaa ja muutenkin. Jengit sitten pitää sua. Hyvänä äijänä, vaikka sä voit tehdä muitakin mukia, mutta jos sä pidät kiinni tietyistä asioista, niin silloin sä pärjät alalla kuin alalla. Ja sitä mä usein sanon, että ei se ole vaan siihen rikollismaailmaan noin. Että ne on vaan ne rikollisen periaatteet niin sanotusti. Vaan sun pitää olla itsessä se, niin sitten sä pärjät paikassa kuin paikassa.
0: Hmm. Joo ja käytöstavat, että oppinut sen ja se on ihan, ihan selvä asia. Että et mullakin tota, ää... Mä mietin silloin, kun mä olin velkaantunut ja, ja tota, mietin sitä päivää, että se oli mulle se iso asia, sellainen ulkoinen motivaatio lähteä sinne hoitoon. kun mä sain sitä apua hmm. mun ystävä, joka oli täl, tänä päivänä, kiitos hänelle, työkaveri mulle, työskentelytyä avaminen Päihdeklinikan Lahden vastaavan ohjaanan passi ja mun lapsuuden ystävä ja tajus mistä on kysymys. on itse mennyt kuolla huumeisiin ja lähti viemään mua silloin hoitoon. Ja siinä Riihimään autossa, kun me istuttiin, niin elämä meni kuin värifilmi paljon tota, menettänyt kaikki raakka. Nyt kun me puhuttiin siitä, niin voidaan päästä tähän aiheeseen, kuinka Joo. rakas oli se jääkiakko mulle, kuinka paljon mä olin saanut kokea elämää mm. hienoja asioita. Ja kuitenkin päinemaailmassa mä olin oppinut, että niin asiat on asioita, ihmiset on ihmisiä. Ja paljon mullekin siellä sanottu, että mitä sä teet tää, kun moni haluaisi pois ja haluaisi elämän kuntoa ostaa itsellensä ruokaa, vähän parempia vaatteita, mm. olla niin kuin hyvä elämä ja se teillä tää siellä. Ja mä mietin siinä, että mulla on mennyt perhe, mulla on työura loppunut, mä oon hylännyt mun lapset pojat päihteiden käytön takia, ystävät, kaverit on vaihtunut. Mulla oli yksi ainoa ystävä enää elämässä jäljellä, ja se oli se viri amfetamiinialista, ja se, oli, se määritti sitä mun päivää, mun tekemistä. Mä olin valmis menee vaikka linnaa sen kanssa. mulla oli siinä, alkoi tulee 2014, tulee niitä sakkotuomioita, niin mä mietin sitä, että ei ole mitään järkeä maksaa 2, 260 euron sakkoja. Mä voisin mennä kuukaudeksi lusimaan. Näin, mennään vaikka jätkien kanssa hengailemaan, vielä vaikka vähän vai hivakas vaikka jotain.
1: Niin.
0: tälle mulle enää mutta sitten mä mietin siinä, että ei vittu mä pystyn ole kuukautta käyttämättä. Mä pyysin sitten mun vanhemmilta, jos ne vois maksaa ne, ne, ne sakot. Ja mä olen pikkuhiljaa tulee myös tähän, että seuraava olisi ymmärretty, että olisi alkanut tulla sitten linna 80 000 huumevelkaa, mä olin lainannut ja näin mitä, mitä tahansa, ja siinä mä mietin autossa, kun menin elämäkövärifilmiin, että tämä on ihan hyvä hetki ehkä pysähtyä ja mennä sinne hoitoon, mutta mä en ollut vielä silloinkaan valmis se oli niin voimakas mm. se riippuvuus ja se amfetamiini määrittänyt koko se kaikki päihteiden käyttö ja maailmassa eläminen ja se ulkoinen motivaatio, minkä takia mä sinne että mun on mentävä nyt tonne, no. jos mä saada asiat kuntoon. Mä olin unelmoinut sitä, että toivottavasti mä saisin hoidettua nämä asiat ja taas halata jätkiä, sanoitkin, että et, sori, mä oon ehkä hölmöilyä, mutta, mutta mä pystyn maksamaan mun, mun velat. Ja se oli sellainen iso motivaattori. 13.9.2015 maanantaina tultiin riihimään sinne päihdeklinikan pihaa kesäpäivä Ja siinä on sellainen Ja istuttiin sit siihen, Pasin näki, että mä oon vähän hermostunut. Ja pelotti. Mä ihan tuntemattomaan menossa. Pitäisi mm. luopua päihteessä, joka on ollut koko mun elämä. Joo. Mitä täällä tapahtuu? Pelottaa vähän. Ja hirveät paineet niistä veloista, että ne pitää saada hoidettua. Ja tuota, poistetaan, että istutaan vähäksi aikaa, että sä oot vähän hermona. Ja siinä keinus kävin sen Jaakobin painin omassa päässä, että mm. et, et, tota, et meenkö tuonne, enkö mä. Vittu, jos mä, jos mä en saa kamaa lisää, niin mä kuolen. Mutta jos mä jatkan tätä kaman käyttöä, niin mut tapetaan tai mä kuolen päi, niin päihdemaan tai sitten mä tota, lähen linnaan. Kumpi. Ja sitten kuitenkin onneksi mä tein sen päätöksen ja ovista sisään. Ja 14.9.2015 alkoi mun tota, päihdehoito, sitten se avoiminen päihdeklinikalle. Ja silloin. Aamulla jotenkin mus heräsi sellainen nhl pelaisella huippuammattilainen, niin okay. sain sellaisen hirveän kiksin siitä, että Juman kautta mä näytän. Joo. Että mä haluan lapset mun elämä, mä haluan hoitaa mun velat, mä haluan tuoda parempana versia, kuin mä olen ikinä ollut tämä maailmaa takaisin. Heräs sellainen mieletön, mä olin tosi pihalla, mä olin tosi paljon, niin kuin, käyttänyt olivia vähän laskut, mä olin lauantaina vetänyt viimeisen annoksen. Sitä rakasta alakertaani niin, ja vihollista siinä ja tota, vielä vähän laskut päällä. Mutta siitä lähti jotenkin se ja sit mä, silloin mä päätin siinä, että okei, mä kuulin, että ää, hoidon niin kuin ohjeet ja säännöt on tie pysyvää raittiuteen täyhteettömyyteen, kunhan sä teet oman osuuden. Mä mietin, että mä annan mahdollisuuden tälle Katotaan Katsotaan, mikä hän hoitotaan, mitä näillä on tarjota. Mä luovutin tavallaan sen tahtoni siihen, että mä en ala kikkaleina. Meillä on politiikka ja uskonto kielletty. Ja mä ajattelin, että vaan meillä me hoidetaan sitä sairautta ja riippuvuutta, hyvä sairauskäsitys ja aloin kuuntella, aloin kiinnostua siitä, että mikä mua on vaivannut ja mitä tämä sairaus on. ja Aloin opiskella. Hirveä motivaatio tuli elämään, että nyt... Mm. Nyt, nyt mä haluun, mä haluun takaisin ja varmasti jääkiekosta niin elämällä kaikella mitä mä olin elänyt, ni, 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 niistä oli niin apua siinä päihdeohjassa. Mä lähdin työskentelemään tosi motivoituneesti ja, mm. ja kovaa ja, ja tota, tässä ollaan päihteettömänä nyt.
1: Kuuntelet Janne Ronisen juontamaa Year True
0: podcastia. Ja mä haluaisin olla kuitenkin hoitaa omat se, niin kuin, et, 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 se, on, se on tärkeä asia, että haluan saada sen päivän, että mä pystyn menemään halamaan ja hoitamaan ne asiat. Ja siinä meni pitkään. Mä olin jo raitistunut, tullut päidehoidosta. Mä tuun takaisin lähtee. Tapaan muistaa, että jee, mulla on hyvä fiilis, mä oon päihteettömän, mutta edelleenkin mä en ole pystynyt sit vielä hoitamaan. Mutta sitten jouluna syyskuus hoito. Jouluna sain ensimmäistä apua siihen. Pääsin lyhentää ensimmäisiä velkoja ja sanoin, että se oli sellainen ensimmäinen signaali ja merkki, että asiat alkaa järjestymään. Ja, mutta tässä oli vielä, vielä tiukkoja paikkoja. Tota, ää, mä sain tiedon, että joskus helmikuussa, että mua on yksi, oli useampi taho, jotka lupasi auttaa mua. Ne näki, että mua on tosissaan, tein töitä. Ja, tota, Mä, mä sain tiedon, että mä saan apua toukokuun puolessa välissä. Mm. Tulee, tulee sellainen, sellainen tota, mahdollisuus ja se sulle, sulle siirretään tehdä velkakirjat, että sä saat lainata multa rahaa. Tota, Mutta vielä oli kova paine sit sinne suuntaan ja kysyttiin, että sä saa vähän, vähän nopeutettua niitä rahoja. Mä joudun kysymään täältä tai taholta, jotka lupasivat lainata mulle rahaa, että voisiko teet vähän nopeuttaa ja ne mennä sen niin, niin. Et, et nyt me ollaan sovittu nämä asiat, nämä on sovittu näin. Ja vielä pitää niinku sekata, että ne asiat on totta, että mä puhun totta. Joo. No sitten mulla oli vielä yksi tapaaminen aika tiukka paikka silleen. On paine, kaveri, kenen kanssa mall paljon Ja oli, oli silloin itseellä painetta, varmaan vähän laskui, vähän huono, huono fiilis siinä. Ja siinä oli tykkipöydällä ja puhelinkortti ja kaksi panosta ja sanoit, että ensimmäinen kuudetta, jos ei ole velat maksettu, niin, niin tuossa on kortti, mistä tulee puheluja. Tuossa on, on noin panokset, mistä tulee. Mä ei tässä tarvitse mitään, että on oma hoito. Mutta se oli sellainen, se oli enemmän kuvitteellinen, mm. mutta mä tiesin, että, että mä sanoin, että kyllä Ja sitten mä mietin sitä vaan sit toukokuun päivää, että mulla on vielä siinä <laughs> kaksi, kaksi viikkoa. Sitten tuli se toukokuun päivä ja mm. mä sain apua ja se oli Juman kautta, se oli hieno päivä. Mutta silloin mä näin sen sekasot, kun mihin se mun oma kaman käyttö oli vienyt mut. Joo. Kun mä katsoin sitten, että totta kai ei ollut sellaisia mahdollisia, että mä voin pankkitilillä maksaa näitä, vaan mä otin sitten kirjekuoren, kirjekuoren perään ja, ja tota, lähdin hoitamaan autolla asioita. Ja se oli se päivä hieno. Että soitto sinne, halaus, juodaan kahvit ja hommat Se hoidettu. Se oli, oli upea päivä.
1: Helvetin se oli, hieno.
0: Se oli niin helvetin hieno päivä mulle. Oli, se oli... Se oli se oli tärkeä päivä muulle. Ja silleen, silleen että et jos saat velkaa, niin ne pitää velat pitää hoitaa.
1: Näin se on. Eli niin. se on sitten pääsy kuiville sekä kamoista ja veloista. Ja mitä sitten?
0: No, joo, no, siinä, siinä ennen, ennen kuin sitten vielä nostan että, että tuohon niin siis tuo päihdemaailmaan, että kaikki, jos nuoretkin jotkut miettii ja, ja romantisoi sitä, että se on kova maailma. Ja sä tiedät sen paljon paremmin, että mä oon nyt ollut siinä niin lähipiirissä, oon nähnyt paljon sitä, mutta sekin, että sanotte, että, että mullakin oli yksi kirjassa, avasin, yksi kuitenkin sellainen aika arvostettu ihminen tuolla elämässä, ja se, se ei ole mikään puhe, puhemiehen ja sanoi, että, että, että kultapohtaa, että nämä hommat ei toimi täällä tälleen, että kun sä äläät, niin mä polvet paskaksi. ja vaikka on vaan pieni väärinkäsitys mutta tällä jälkeen, kun sä on niin tosi tilanteita. Mm. Ja, ja tota, sitten, kun mä siinä, ennen kuin mä, Mä olin tullut hoidosta jo ja mä olin niin tosissaan sen velkojen kanssa, sen oma elämä ja lapset. Mulla oli omat pojat, oli kaikkein tärkeä. Kun mä päiv- päivästä yksi, niin mulla oli lasten kuvat joka päivä. Mä katsoin joka aamu mun poikien kuvia, Hieno. että on, että mä halun olla isä noille. Mä haluun elämän takaisin ja mulla oli ollut ystävä päivästä yksi, joka on... Entinen jengiläinen laadisi olla tänä päivänä hyvin ystäviä. Ensimmäinen päivä, kun me tavattiin, niin se sanoi, että jos sä teet mitään rikollista tai säällä, et on haluttu vasten. Ja sekin sanoi loppuvaiheessa, että oikeasti Marko, lopeta tuo hoitoa, se mm-hmm. on kaksi kivaa poikaa. Miltä niistä tuntuu, kun ne näkee, että sä pyörittää kama Ja mulla oli paljon tällaista tuli päihdemaailmassa. Puhutaan niin kuin, niin kuin mä sanoin, että ihminen ihmisen asiataso. sanoin paljon myös tukea sieltä ja apua, kannustus tähän niin päihteettömyyteen ja asiat kuntoon. Ja sitten tietenkin kiitos vielä, että hyvin vaikutusvaltane ihminen ja taho, taho niin päin, niin JR-puolella, niin kävin tapaamassa niitä. Mulla on, mulla on ystävä, joka on, 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 meillä on sama ystävä, ja Atomirotan Raitsikan kanssa mentiin sitten yhdessä tapaamaan. siellä yhteisössä, kun mä näin sitten, näin noita kaverita, mä sanoin, että mulla on tällainen tilanne, mä haluan elämän kuntoa että saisiko jonkun rauhan tuonne lahteet voisko voisiko saada. Joku soittaa sinne ja se oli mulle iso paikka mennä. Aina ollut hikoilija, ja mä olen kuitenkin itse vienyt tilanteeseen, mutta se oli iso asia. Ja mä, kun mä lähdin ajaa stadista lähten, niin mä mietin, että mä oon niin tosissaan. Mä en tällaisia asioita, että mä voin olla mä voin tulla tänne ja katsoa ihmisiä silmään alkaa puhua paska, vaan mm-hmm. oikeasti tosissaan. Oon saanut paljon tällaista tukea ja siitä lähdin sitten sitä päidehoitoa tekemään. Ja siellä niin heräsi. mä olin niin taas niin jääkiekkoon, niin mä sain niin päidetyöstä. Niin että tänä päivänä se päihdeklinikka, millä mä menin avominen klinikalle, niin mä teen tänä päivänä sille töitä. Ja passi okay. joka vei mut, niin sillä yhteiseen matkaan Nyt me päädyttiin tekemään töitä sitten avominen klinikalle. Ja tota, teen paljon lasten kanssa, tai nuorille ennaltaehkäisevää päihdetyötä yrityksille ja urheiluseuroille. Ja, ja, ja tota, Tällaista, ja siitä lähti mun niin se kehittyminen. Joo. Ja sitten mä ajattelin, että tämä voisi olla, että kun ajattelee niin jääkiekkoa, että sulla on pitkä ura, jossa lähtisit kouluttautumaan valmentajaksi, voisi tulla hyvä, hyvä kompo. Ehkä. Mm. Ja sama myös nyt tässä päihdetyössä, kun on tuo omakohtainen kokemus, mm. myös sitten maailmasta päihteiden käytössä, addiktiosta, sairaudesta. Siihen kun saa tietopohjaa ja lähtee kouluttautumaan, niin siitä voi tulla hyvä paketti. Kyllä. Ja, mä oon nyt tänä päivänä niinku rakentanut tuonne päihdepuolelle on tehnyt tosi paljon töitä, on opiskellut paljon ja on ollut tosi kiinnostunut siitä päihdetyöstä ja ja tota, on ollut hyvin laajasti sitä päihdet muun tukihenkilöpalvelu ja maksullinen lisäpalvelu kuin mulla yksityisklinikka ja, ja tota, mulla on myös ammattipätevyydet tänä päivänä, on se mielenterveyspäihdetyö ammattitutkinto ja liikuta neurojaks opiskelin ja nyt on lähihoitajaksi, on valmistumassa syksyllä vielä lähden niin kouluta vanhoille vanhoil päiville. Mulla on niin hirveä raivi ilman, ilman piriä, <tos- tos- tos-> elämän piriä. Mahtavaa. Ja tota, saa niin kuin olla, olla apuna ja se, se on niin kuin hemmetin tärkeä juttu. Mä pääsin tosi hyvää tiimiä. Me ollaan valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan ammattiorganisaatio, avaaminen klinikat ja hoidetaan, tarjotaan 12 askeleen ammatillista Toipumiskeskeistä hoitoa päihdepeliriipuuteen ja Hoidetaan niitä kroonisina aivosairauksina, mistä voi, mistä voi toipua ja, ja hyvä, hyvä hoitomuoto, vuoden kestävä hoitomuoto. Ää, hoitofilosofia on Filosofia, missä meillä on niinku, tu, ää, uusimmat tutkimustulokset tuloksekaasta hoitotyöstä ja päihdesairauksista ja sit meidän ammattilaisten kyky soveltaa niitä käytännön päihdetyössä mm. ja Päideriippuvuus, peliriippuvuus, ne tuottaa tietynlaista käyttäytymistä, ei tietynlaisia ihmisyitä ja seurauksia, sairauden tuottamia syitä ja seurauksia, ei tietynlaisia ihmisiä. Ja, ja tota, siihen, siihen niin tarjotaan hyvää hoitoa. Ja, ja iso visio on se, että me saataisiin niin tämä päihdehoitojärjestelmä Suomessa. Me ollaan yksityinen klinikka sillä, mutta saataisiin tuo julkinen ja yksityinen niin synkkaamaan yhteen. Meillä olisi yhteen metodit ja alettaisiin oikeasti katsoa tätä sairautena. Joo. Ja päihderiippuvuutta hoitaa omana kroonisena primäärinä sairautena, ei mielenterveyssaaraa, äh, vaikka ne monesti voi linkittyä, mutta ei se niin kuin, pitää mielenterveys panostaa siihen. Meillä on paljon vahvasti hoidetaan ää, ää, päihdeongelmia ja niitä haittoja, kun pitäisi mennä heti siihen sy- juurisyyhyn ja tarjota hyvää päihdehoitoa. Sitten alkaa katsoa, että mikä on Me li- liian vähän tarjotaan hyvää, tuloksekasta päidehoitoa. Mm. Me pitäisi varmaan niin muuttaa sitä Suomessa. Ja ei uskontoa, politiikkaa, me on vaan hyvä, hyvä sairaudenhoito. Ja jokainen saa itse valita sitten, mihin uskoo ja mitä tekee. Mm. Ja, ja just se, että se politiikkakin on meillä kielletty. Et, et niin tiedetään, että on niin vahva. Kyllä. Se on vahvempi kuin rakkaus, se on vahvempi kuin uskonto. Kyllä, ja jos, on on, niin, jos meilläkin on ollut niin kuitenkin alkoholisti pappeja esimerkiksi ja joka yhteiskuntaluokassa tulee. Kyllä. Ja se ei kato sitä sosiaalista, ekonomista asemaa tai perhettä, missä on, se, on se päihde. Et, et yleensä, että mitä tapahtuu silloin, kun me aletaan käyttää päihteitä. Jotkut meistä sairastuja ja me pitäisi saada hyvä päihdehoito Suomeen, myös vankiloihin. Hmm. Enemmän sitä päihdehoitoa tuoda sinne. Meillä on jo pitkä historia, meillä on paljon ammat, äh, niin pätevyyttä, tietoa. Ja yksi asia, mitä mä toivoisin, että me meidän tutkimukseen panostettaisiin myös näihin päihteettömiin, lääkkeettömiä hoitomuotoja, ja ammatillisiä 12 askeleen ja selvitettäisiin niin päihdehoitojen tulo, tuloksekuutta, mi, mitkä, mitkä, mitkä toimii, mitkä ei, ja laitettaisiin se päihdehoitojärjestelmäkuntoon. kuntoon. Niin.
1: Se, mikä on helvetin hienoa, kun istuu no. tässä ja Niin
0: no, mä puhun hei, koko ajan. Ei, se
1: onkaan se on hienoa kyllä. Ja. Mutta kun me lähdettiin tähän alkuhaastattelussa ja se kerroit tuosta jääkiekosta, millä intohimolla sä kerroit siitä, ja nyt lopuksi, meillä intohimolla sä kerrot tästä hommasta. Ja se on niin helvetin hienoa nähdä, että sä oikein palat kaikki asioiden, siis palaat kaikkien asioiden vuoksi, mitä sä teet. Ja sä teet oikeasti intohimolla, ja mä oon ihan varma, että sä tulet onnistumaan tuossa ja pääsemään ihan helvetin pitkälle tuossa. Tarvitaan enemmän ihmisiä, sunkaltaisia ihmisiä, jotka tekee tota, koko sydämellä.
0: Joo, kiitos. Ja se, sehän on ihmisenkin se. Tämä päivä, että olla paras versio, ja sä haluat oppia, ja sä haluat kehittyä, tiedät kuinka keskeeränsä, että näistä mm. asioista, mitä mä oon kokenut mä oon saanut tosi hyvää oppi. Ja viimeinen viisi vuotta, niin kaikki, on ollut tosi tärkeitä mulle, että mä en olisi tässä näin, jos mä en olisi kokenut niitä asioita, mitä mä koin. Itse mä vein, minä, ja aina on niin kuin kirjaskin mä puhun, mun elämänmuoto, että mä vaan huolehdin omista asioista, katson sitä omaa tekemistä mm. näin. Ja niin kuin meilläkin ei me olla yleislääke kaikki, mutta me ollaan siihen päide alan ammattia, se pystytään siihen tarjoamaan apua, arvostelematta, tuomitsematta ketään, vaan tarjota sitä hyvää hoitoa, ja se poistaa sitä stigmaa mm. niin kuin ihmisiltä. Ja meillä on paljon tekemistä sen kanssa. Ruotsissa ne on paljon pitemmällä.
1: No, kyllä me päästään täälläkin yhtä pitkälle jossa oleessa. Kyllä. Olen ihan varma siinä. Joo, hei, tota, aika alkaa pikkuhiljaa loppumaan, ja nyt kun sä olet kirjan useasti, niin munhan täytyy mainita, minkä niminen? Se on kans kuulijoille. Eli Läpi helvetin. Marko Jantusen tarina. Käykää ostamassa tai sitten käykää kuuntelemassa. Löytyy kaikista äänikirjapalveluista myös. Tutustakaa Markon tarinaa. Tämä oli vaan pintaraapaisu, mikä tässä podcastissa, true podcastissa vedettiin. Kirjasta saa paljon sitten syvemmän kuvan tuosta kanssa. Ja haluan sanoa, että sä oot päässyt kaikesta eroon, mutta nyt kun sä. Olen tässä J.R. True podcastissa, niin nyt sinulle tuli merkintä.
0: Joo, kiitos. Juniori merkintä, Janne <laughs> Raninen. Joo, ja jätkät sanoa, että sä et ikinä sitten saamaan, mutta nyt mä sain se.
1: <laughs> nyt <sä> sait se. <laughs> <laughs> kiitos. Tota, niin kiitos ei vierailusta, ja oli kiva, ja oli mielenkiintoista kuulla sinun tarinaa, ja opin tämänkin tunnin aikana paljon. Ja kuuntelin oli vaan tiedoksi, että tulkaa kuuntelemaan myös seuraavaan jaksua. Kiitos sinulle, Marko.
0: Kiitos kutsusta. Kiitos. Eti.
1: Moi.